0: Gustavo, no que consiste a lei de transação tributária? A lei de transação tributária uma lei do contribuinte legal né, é uma legislação que foi concluída agora né, em, em abril e ela cria é, várias condições para as empresas que têm débitos com o governo federal em diversos portos aderirem a esse programa no qual é feito, é, seria paga né, uma pequena parcela inicial, ou seja, teria um grande desconto e você pagaria um valor inicial e teria condição de parcelar ah, as condições seguintes ah, em 80 parcelas ou até 140 parcelas em alguns casos. É, com isso, o objetivo é deixar mais empresas solvente. Né? Você dê a mais empresa a condição da solvência e de continuar a operar. Essa lei ela já estava preparada e acabou coincidindo com o início da pandemia, mas agora com a pandemia ela se torna ainda mais premente, porque ela é mais eficaz do que um próprio refício, né? do que o governo chegar e propor um novo refício. Uh, ela é mais eficaz, primeiro, porque as regras são mais claras, e segundo, porque ela evitaria muito contencioso judicial porque ela permite que, inclusive, a negociação de dívidas que já estão é, no nível de judicialização possam é, ser renegociadas dessa forma. É, nós não podemos nos iludir nesse momento, ainda mais agora com a pandemia, é, de que é preciso ter um certo realismo fiscal no sentido de você encarar como esses atrasos de essas empresas, o seguinte, ou vou receber alguma parte delas e vou poder dar condição para que elas continuem a operar, ou não vou receber, vou negativar essas empresas, não vou dar condição para elas continuem a operar e também não vou receber. Né? Então é a hora de praticar esse realismo fiscal no sentido não só, claro, de arrecadar o um mínimo, né? mas de fazer com que essas empresas possam fazer sua transição é, de um momento muito difícil, de um momento de crise que vem depois de uma crise econômica de 4, 5 anos. Né? Você vê que uma crise econômica já se arrastando é, proporcionalmente desde 2014, 2015. Então você completa 4, 5 anos de crise econômica e vem uma pandemia em cima. Né? Um ponto importante dessa lei é que ela diminui o contencioso judicial. O contencioso judicial também é um problema. Porque no momento em que a lei, é, em que a, a, que a dívida já se encontra no nível judicial, é, traz junto outras é, despesas, né, de custos judiciais, é, com advogados, com, com o judiciário. E isso é algo que é uma soma zero, tanto para o governo, sob o ponto de vista da receita, quanto para a própria empresa, uma vez que encarece o processo e torna, de certa forma, mais difícil ainda que ela regularize a situação. Porque o que foi feito por muito tempo no Brasil foi que a parte arrecadadora simplesmente ignorava a situação real das empresas e ia cobrando. Né? Com as empresas sem condição de pagar, o que, que acontecia? Você criava um enorme contencioso e acabava gerando várias limitações né, às empresas em termos de crédito, em termos de continuidade de operação. De outra forma, é, não se vê um caminho. Né? Uma vez que muitas empresas vão estar recorrendo a crédito, vai, vai se estar numa situação... De liquidez muito reduzida nos próximos meses. A lei é muito boa, no sentido que ela reduz o contencioso judicial e cria condições razoáveis para as empresas é, é, regularizar essa situação. Porque é bom deixar claro uma coisa: é, a ideia dos governos e das gestões fiscais é jogarem duro no sentido de não vou renegociar e, e judicializar. As coisas fazem com que você fique com uma dívida ativa enorme e, e crie cada vez mais dificuldade, que a empresa não vai pagar nem hoje nem amanhã. Né? Então, nós temos que lidar com a realidade, criar a condição para que a empresa continue a operar, acerte as suas situações com a União e depois possa, aos poucos, recuperar essa situação. É o único caminho plausível, razoável e dentro da legalidade. Então, é algo de bom senso que já estava pairando há alguns anos e que agora é virando lei, que tem um poder muito mais é, forte do que negociações pontuais, tipo refis, coisa e tal. Então, ela pode é, ser uma luz no fim do túnel e até salvar muitas empresas, né? manter muitas empresas em operação, é, melhorar o rating de algumas empresas, dar elas condições de buscar crédito. Final, uh, o caminho seria é, é a continuidade da inadimplência num jogo de soma zero, né? tanto para as empresas quanto para o governo. Agora, Gustavo, você falou aí sobre o refis, né? inclusive o governo é contra um, um novo refis. Você poderia explicar o que é o refis e qual a diferença dessa lei para o que é feito hoje em dia? Não, o refis é, é, são negociações Uh, pontuais, né? quer dizer que às vezes são criadas condições específicas em situações excepcionais uh, para o acerto de dívidas passadas. É que essa lei ela é mais abrangente do que isso. Então não faz sentido uh, você trabalhar pelas duas coisas. Né? Essa lei ela já irá permitir uh, que muitas empresas possam renegociar essa situação e voltar a entrar numa situação uh, de solvência operacional. Né? O refis é quando uma administração municipal, estadual ou federal faz um incentivo temporário para que as empresas possam acertar contas do passado né, em condições vantajosas. O que esta lei já faz é isso numa escala muito maior e mais ampliada, né? e faz isso uma condição permanente. Então, nesse momento, ela teria uma efetividade muito maior do que a especulação de um eventual refis federal agora. Nada impede que municípios, estados, né, façam é, iniciativas, e eu creio que devam fazer iniciativas é, de refis, dentro daquela linha que eu expliquei antes, né, de um realismo fiscal. Ou seja, eu vou cobrar o que você puder pagar e eu mantenho a empresa em operação. Porque não adianta você jogar também é, no sentido de um jogo duro fiscal, é, inviabilizando a empresa, judicializando a questão e nunca recebendo. Esse esse tema, né, remete aí ao debate sobre a reforma tributária, né, na sua opinião como que esse projeto de reforma, que está até para voltar a ser discutido aí, pode beneficiar o país, pode destravar a economia? É, agora eu creio que a situação de pandemia, ela dificulta um pouco isso, né, na verdade, essa situação aqui nós chegamos e, e este alto nível de contencioso é, que se encontra hoje, a situação é, das empresas brasileiras, se faz em parte por causa da irrealidade tributária. É, então, você tem alguns segmentos, e vamos falar bem claro, alguns segmentos que simplesmente sonegam, né? mas os segmentos onde você não pode sonegar, onde você não tem condição de sonegar, as empresas acabam tendo dificuldade em honrar com a sua carga tributária, uma vez que ela uh, tem um nível extremamente elevado em alguns segmentos, inviabilizando o negócio. Né? Então, uh, isso é parte dessa causa, só que nesse momento que nós estamos, nós estamos com um outro problema também, de fechamento de conta pública, né? com, com a perspectiva de déficit muito grande. Então, eu não acredito que nesse primeiro momento a gente vá, talvez em 2020, se tenha grande clima para se discutir é reforma tributária. Né? Talvez no ano seguinte, sim, uh, uma vez que a principal preocupação dos governos desse ano é conseguir fechar a conta minimamente uh, e aí sim programas né, com a aplicação dessa lei sobre a qual nós acabamos de falar e refis estaduais e municipais pode ajudar. Agora essa discussão de fundo da reforma tributária ela fica para 2021, 2022. A partir do momento em que as contas públicas possam se organizar minimamente, a gente possa enxergar um pouco é, esse caminho das contas públicas e desse entendimento, né, que fica claro é, que a criação desse contencioso, a criação dessa inadimplência de impostos para o grande brasileiro se deve principalmente ao fato de que a carga tributária e o custo administrativo, a administração tributária e o contencioso judicial tributário são contas difíceis de fechar. Então, se a lei da transação ela conseguir reduzir o contencioso judicial e criar condição para que as empresas possam renegociar suas dívidas em condições razoáveis, nós vamos estar achando um caminho para o futuro. Agora... Quando você fala de reforma tributária, você diz em arrumar o que vem para frente, né? das contribuições que virão para frente. Isso precisa ser feito. Mas acredito que, num primeiro momento, isso não deve ser ainda mexido, porque a pandemia desarrumou um pouco as finanças públicas. Mas eu acho que essa é uma agenda, certamente, para entrar forte no ano de 2021. Me surpreenderia muito se ela já entrasse, jun... se ela entrasse imediatamente esse ano. Não é? Seria até, poderia ser importante, o único caminho poderia ser da desoneração, Agora, é muito difícil você trabalhar desoneração é, numa num, projeção de déficit público grande como a que você tem para esse ano, né? não só na União, mas em todos os estados e municípios, ainda mais a situação piorada é, pela é. pandemia.